0: Vážení a milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu ze série Čín Valčtejnovom město. Mým dnešním hostem je Adam Hošek, student Olomoucké univerzity pocházející ze Sobotky. Je to mladý talent v mnoha zejména uměleckých oborech a to, ať mluvíme o herectví nebo například psaní básní. E, nicméně ani kvůli jedné z těchto věcí tu dnes Adam se mnou není. Tím opravdovým důvodem je jeho činnost ve valčtejnské lodi kde Adam dělá průvodcem. A právě o tomto barokním letohrádku si budeme v tomto podcastu povídat. Ahoj Adame. Ahoj. My vlastně než dojdeme k Valčtinské loďi, tak musíme na cestě z projít Lipovou alejí. A já bych tě poprosil o pár zajímavostí k tomuto stromořadí.
1: Když vyjdeme z Jíčína k Valčtinské loďi, tak projdeme pravděpodobně nejstarší dochovanou alejí u nás. Je to zhruba tisíc stromů, které už Ani jeden z nich není původní, ale obměňují se zhruba na těch samých místech už od Walchsteina. Panuje taková pověst, historka o tom, jak vlastně tyhle stromy byly vysázeny. Říká se, že Walchstein postavil ke každé jámě jednoho vojáka a na tři výstřely z děla byly všechny stromy zasázeny. První výstřel znamenal zasadit strom, druhý zaházet hlínou a třetí zalít. Což je hezká historka, sice se nestala, ale mohla. Valštejn uh, asi nechal tu lipovou alej vysadit v celkem normálních podmínkách, ale těch tisíc stromů to rozhodně není malé dílo jako samo o sobě, to je uh, úctyhodný projekt. Zajímavé je, že krátce vlastně po vysázení těch stromů nechal Walstein velkou část těch lip vykopat a zasadit znova, protože špatně rostly a urgoval vlastně zahradníky, jaké druhy těch libt tam mají zasázet. A je pravda, že Walchstein podobně jako v té historce, s tou ránou vzděla, dirigoval takhle celou tu stavbu a držel to pevně v rukách jako pravý generál.
0: Já mnohokrát děkuji za tuto krásnou historku a tím bych plynně přešel právě k té Valčtinské loži. Proč právě tato stavba, proč právě na tomto místě, z jakých důvodů?
1: Tak valčtejnská logie je pravděpodobně vlastně letohrádek. On ten dnešní název je takový trošku zvláštní. Logie to je slovo, které označuje zapuštěný balkón, který, prvek, který je normálně třeba na bytovkách, ale tady ta terasa, která má ty Tři výrazné oblouky směrem dopředu a dva potom do boku. Vlastně není úplně pravou loží. Je to takový zvláštní hybrid, něco mezi přerostlým altánkem s příslušenstvím a nějakou příměstskou vilou. A dlouho vlastně ten objekt neměl ani vlastní název, třeba ještě na mapách z 19. století se tam píše, že to je pavilon nebo sala lusthaus, Lustschloss. Lust A to slovo logie se sice objevuje, ale s malým písmenem. A logie jako vlastní jméno se vžilo až výrazně později, i když to vlastně není úplně přesné označení téhle stavby. Ale mělo vlastně jít o prostor, kde by Valštejn mohl pozvat své urozené hosty, trošku se pochlubit svými zahradami nebo si užít nějakou tu chvíli klidu. Zkrátka, reprezentativní prostor, který patřil k pořádné vévodské rezidenci, kterou chtěl mít Valštejn v Číně. A proč zrovna na tomhle místě? Pravděpodobně hlavně kvůli oboře, která už tady nějakou dobu byla. Zřejmě. Nějakou dobu předtím Waldstein zvažoval jinou lokaci pro svůj letohrádek, zmiňuje se třeba Čeřov, ale nakonec padla volba právě na oblast u Valdic, pod Zebínem, buď to právě kvůli té už starší oboře, a nebo možná uh, mohla hrát roli krajiná kompozice, barokní komponovaná krajina, uh, kterou Waldstenovi architekti, ve shodě se samotným Valštejnem určitě, tady na Jičínsku naprojektovali. A to hlavní součástí je 13-kilometrová osa, která právě prochází tou Lipovou alejí a potom valštejnskou loží. Mohla zřejmě jako ta osa být naprojektovaná jiným směrem, ale je možné, že záměrně vede takhle od jihozápadu na severovýchod, protože to je osa, na kterou když se postavíte, tak v době zimního slunovratu uvidíte vycházet slunce kolmo k vám. Nevím, jestli to teďka pro posluchače dost srozumitelné, ono je lepší se to třeba nakreslit. Ale když třeba budete na terase Valčtinské loďie, tak přímo před vámi se otevře prostor, původně zamýšlený jako geometricky uspořádané zahrady. Dneska je to spíš takový volný park, který ještě přetínají koleje ale uprostřed vede dodnes udržovaná a znatelná osa. Cesta lemovaná dnes topoly, nejspíš tam měly původně být také lípy, každopádně tam je takhle výrazná osa uprostřed toho tředního oblouku a tam vychází slunce na zimní slunovrat. A když potom budete na tom samém místě ještě do večera, tak uvidíte to slunce zapadat zase v bočním oblouku směrem k Veliši, na jeho západ. A když byste potom byli na tom samém místě na letní slunovrat, tak uvidíte vycházet slunce na opačné straně, čili na severovýchod za klášterem ve Valdicích v druhém vočním oblouku. A už takhle je to určitě dost složité na představení si. Ale doporučuju se tam jít někdy podívat, ale třeba ty zimní slunovraty jsou obtížné zachytit, protože málo kdy bývá dobré počasí na to, aby si člověk všimnul toho východu nebo západu slunce. Ale je možné, že tahle poloha, tahle orientace mezi Severovýchodem a jeho západem mohla hrát roli i při volbě místa pro tenhle tohrádek. Jisté, ale v tomhle ohledu není nic.
0: Co se zde v dobách Albrechta z Valčtejna odehrávalo? K čemu vlastně sloužil tento objekt?
1: V době Albrechta z Valštejna se tam odehrávaly stavební práce. On to Walchstein nikdy nesihnul dokončit. Respektive dokončily se aspoň částečně zahrady, nebo jistá část zahrad, rozšíření původní obory a pažantnice asi bylo taky hotové, a taky budovy dvora, což je ten česný dvůr, kde dneska třeba sídlí kavárna. To je vlastně původně hospodářské zázemí. Ale ten hlavní objekt samotného letohrádku, to, čemu dneska říkáme logie, to dokončené nebylo ani zdaleka. Co vlastně bylo účelem té stavby, co se tam mělo odehrávat, si můžeme vlastně jenom domýšlet. Nejspíš by se tam mohly odehrávat diplomatická jednání, Nějaké slavnosti, možná i něco trošku spektakulárnějšího, někdy se mluví o takovém zvláštním barokním žánru, kterým byl koňský balet nebo koňská opera, kde vlastně to byla taková velká představení, v nichž účinkovali koně. Snad něco takového mohlo být, mohlo přicházet v úvahu i v lodži, ale nerad bych tady věšel někomu bulíky na nos, protože i v tomhle ohledu nevíme jistě vůbec nic.
0: A co se tedy dělo s tím samotným objektem po nové smrti?
1: Po nové smrti přišla do toho kraje 30-letá válka s velkou silou. Do té doby se vlastně ta válka Jíčínsku a celému tomu frýdanskému vévodství dost vyhýbala ale po smrti Vévody, který držel ochranou ruku nad tímhle krajem, se naopak tady střídalo jedno vojsko za druhým a všechny ty stavby dost chátraly a nebyl vlastně nikdo, kdo by vůbec pomýšlel na to je dokončit. Nebyly na to peníze, nebyl na to čas, nebyl prostě energie, byly jiné starosti. Dlouho se zřejmě využívalo nějakým způsobem jenom to hospodářské zázemí, Snad tam většinu času bydlel nějaký zahradník, který se měl starat o ty zahrady, ale samotný ten letohrádek nebyl dokončený. Nebylo dokončené schodiště, které mělo propojovat jednotlivá patra toho objektu, nebylo asi dokončené ani schodiště, které mělo spojovat tu terasu se zahradou a snad pořádně ani střecha. Rozhodně nebyly hotové štukaterské práce a takovéhle věci. Dokončilo se to zřejmě ve druhé polovině 18. století do jisté míry, ne v té podobě, jakou si Walchstein představoval. Například potom byly Horní Patra, kde původně měly být nějaké pokoje, salonky a tak, přestavěné na sípku. Tam se skladovalo obilí a chodilo se tam po takové vlastně Dřevěné lávce z boku zvenčí přistavěné místo monumentálního schodiště, které tam Valšteňci představoval. Potom asi největší slávu to zažilo na začátku 19. století po té přestavbě na rozhraní pozdního baroka a klasicismu, kdy tehdejší majitel Jíčína a tím pádem i logie Trautmansdorfové hráli docela velkou roli v rakouské a politice a kníže Trautmansdorff pozval císaře Františka I. do Jíčína, aby tady vlastně ve východních Čechách vedl diplomatická jednání oproti napoleenské koalici a pro toho císaře Františka I. byla nějaká slavnost uspořádaná i v té loži. A potom se nějakou dobu ta loď ještě využívala jako klasicistní letohrádek, udržovala se, ten park zřejmě taky vypadal celkem k světu, ale od poloviny 19. století majitelé ztratili vlastně zájem o celý ten areál. Hodně začal pustnout, různě se pronajímal. Třeba sál, který byl vytvořen v místě původně plánovaného schodiště, se v 50. letech pronajímal výrobci špejlí z Čína. V roce 1855 tam měl dílnu nějaký špejlář. A postupně tak ztrácela tahle. Původně velkorysé projektovaná stavba.
0: Svůj plánovaný glanc. Glanc. (laughs) Děkuju.
1: (laughs) A to asi vyvrcholilo po první světové válce, kdy... Logie se nestala součástí pozemkové reformy, takže zůstala Trautmannsdorfům, kteří se o to ale nijak zvlášť nestarali, až ve 30. letech na sklonku První republiky to město Čín odkoupilo včetně prostoru bažantnice a obory a chtělo se pustit do rekonstrukce logie, která v té době působila vlastně jako ruina. 80 let se o ní nikdo pořádně nestaral s výjimkou nějakých menších údržbářských prací, ale přišla druhá světová válka a tak ta rekonstrukce moc daleko nedošla. A po válce se uvažovalo, co s tou velkou budovou padnou třeba takový návrh v 53., že by se ty velké oblouky té terasy měly zazdít a mělo se z toho udělat silo. To se naštěstí teda nestalo, místo toho dostala ta památka naštěstí status památky. <laughs> která ji částečně chránila, pak tam byly nějaké uh, návrhy udělat z toho park kultury a
0: oddychu. A v 96. dokonce Česká televize natočila dokument s názvem Co sní? Jeho součástí právě je spousta věcí, co jsme mohli teďka slyšet od tebe. A právě je tam zmiňovaný i park jakési zábavní centrum, kam by se zejména asi němečtí turisté jezdili bavit. Na Zebíně by stál typicky Český hrad, jak je zde nazýváno. Jak nahlížíš na tuto věc?
1: Je to velice zajímavé, protože ona ta loď je, skutečně měla za sebou dlouhou dobu, kdy se, jak naznačuje ten název toho dokumentu, nevědělo, co s ní veliká stavba na okraji Čína strašně náročné ji zrekonstruovat. I už předtím byly nějaké ještě návrhy udělat z toho hotel, ale ukázalo se, že by to bylo naprosto nerentabilní, že by se to prostě nevyplatilo. A město mělo takovýchhle staveb víc. Jezuitské koleje, zámek, židovské památky, spousta objektů, o které by se mělo starat. A tady nebylo jasné, jakým způsobem by to vůbec šlo využívat. A tenhle ten docela vlastně šílený návrh v těch 90. letech udělat z toho, to měl být největší zábavní park ve východní Evropě, měli tam jezdit desítky tisíc návštěvníků ročně. Svým způsobem, aspoň pro některé, tenhle velký problém řešil. tože ten projekt sliboval udělat velikánský park s různými atrakcemi, s slanovkou na zebín, s typickým Českým hradem. Ty nákresy jsou velice zajímavé, těch představ. A součástí toho měla být i rekonstrukce toho objektu. Bylo s tím několik problémů. Veliký problém byla vlastně Valdická věznice, protože udělat veliký komplex hned vedle nejpřísněji střežený věznice v Čechách je trošku problém. A další problém je samozřejmě s tím, že to nebylo úplně důstojné řešení. Ta loď je najednou se měla stát jenom nějakou, buď to kulisou, jako ozdobou e, toho parku, anebo technickým zázemím, což prostě není úplně to, co by si milovníci baroka představovali. Ale také je fér asi přiznat, že v té době se ještě spousta věcí o té loďi a o komponované krajině celkově moc nevěděla. A spousta věcí se začínala zjišťovat nebo aspoň do veřejného povědomí dostávat vlastně až jako reakce na tenhle ten plán, se kterým spousta jíčíňáků i odborníků měla velký problém. A vlastně já jsem za tuhle vizi docela rád. Je veliké štěstí, že se nezrealizovala, ale díky tomu se povedlo přitáhnout k té stavě pozornost. A do té doby to opravdu byl takový vřet na tváři města, když to řeknu takhle obrazně. Barabizna na spadnutí a najednou se naplnila životem a založilo se občanské sdružení Logie, které odvedlo veliký kus práce v tom, že přesvědčilo město, veřejnost, spoustu lidí, že to je stavba, která stojí za záchranu, a začaly se tam odehrávat zajímavé věci a začalo se zjišťovat, že to vůbec není jenom nějaká rozpadlá baravizna.
0: Tím jsme se přesunuli plynule do současnosti. V Lodži vlastně probíhají e, rekonstrukce. Od kdy tak?
1: Ty první rekonstrukce proběhly už na tom konci 90. let, na přelomu tisíciletí. Často to byly vlastně záchrané práce aby tam přestalo pršet, aby se to vůbec nezhroutilo. A spousta se toho udělala, ale potom na nějaký čas se ty rekonstrukce trošku odmlčely. A souvisí to třeba i s takovými věcmi, jako byla ekonomická krize v roce 2008, kdy bylo obtížnější sehnat prostředky. Ale větší vlna těch rekonstrukcí teďka začala pár let zpátky vlastně, 2012, 13, 2014 se začala taková soustavnější činnost vlastně do značné míry díky tomu, že se našlo dlouhodobě udržitelné využití toho toho objektu. Dlouho byl skutečně ten hlavní problém, že nebylo jasné, jak se to bude využívat. Jestli se to má rekonstruovat do podoby běžného hradu, památky, nebo do nějakého zábavního centra, centra volného času. Nevedělo se prostě, k jakému účelu se to rekonstruuje. Ale potom, v roce 2011, přišel nový kastelán Jiří Vidra a potom se založilo i Valštinské imaginárium, nezisková organizace, která to dodnes provozuje a vytvořilo se vlastně v loďi takové kulturní komunitní centrum a ukázalo se, že ten program, který Valčtinské imaginárium vytváří a nabízí, je lákavý, nejen pro Jičíňáky, ale třeba i pro lidi z docela širokého okolí, i zdaleka, a že tam ti lidi chodí a že to může být i do budoucna nejenom Nějaký způsob využití, ale vlastně i dobrá vizitka pro věc, kterou se může docela docela dobře chlubit. A najednou nebyl takový problém vymyslet, že tady by vlastně bylo dobré udělat kavárnu, tady je potřeba udělat dílnu a tady bude nějaký sál.
0: Ty jsi zde vlastně zmínil to o imaginárium. To se v době karantény proměnilo na valčtinské epidemium. Můžeš mně a našim posluchačům vysvětlit, což je vlastně samotné imaginárium a kdo v něm působí?
1: To je výborná otázka, na kterou je těžké odpovídat. Zkráceně řečeno, valčtinské imaginárium je organizace, která spravuje tu památku, ale ten název imaginárium působí asi trošku záhadně, Což je dobře, to je vlastně ten účel, protože Walchtejnská lodžie je místo se strašně silnou atmosférou, se spoustou otazníků, které se kolem ní a jejího příběhu vznášejí, i kolem samotného Walchtejna. A kdo tam přijde, tak většinou je uhranutý tou atmosférou těch zdí, i když oprýskaných, ale vlastně často o to kouzelnější a ten koncept toho imaginária právě navazuje na to, že tam je málo co jisté, co se týče té historie, člověk musí použít spoustu vlastní představivosti a imaginace a zároveň naplňuje ten prostor nějakými pořady, festivaly, slavnostmi, které také využívají uh, tu fantazii, představivost těch diváků a vtahují je vlastně do té bizarní hry nějakých snů a podivných slavností.
0: A teď bych se vrátil zpátky k tomu epidemiu. Je to vlastně seriál, který běží na YouTube kanále Valčtinské lodě. A mě zajímá, koho to napadlo. Je to úplně skvělý, krásný koncept, nebo jak jste k tomu přišli. E, ty jsi vlastně hlavním průvodcem, A dál mi mě zajímalo, jestli by k něčemu takovému došlo, i kdyby právě ta karanténa nebyla nařízena, jestli bylo něco podobného v plánu.
1: Nic podobného v plánu nebylo, ale když se ukázalo, že bude karanténa, bude trvat pravděpodobně dlouho a nepřipadají v úvahu dohodnuté koncerty, divadla, čtení, tak se řešilo co vlastně by teda mohlo to valčtinské imaginárium dělat. Bylo několik návrhů, jak vlastně ten čas využít, co nabídnout z činnosti valčtinského imaginária veřejnosti v těchto omezených podmínkách. A nevím přesně, kdo přišel s tím nápadem, ale utvořilo se to, V hlavách čtyř lidí, kteří se ocitli v té karanténě, v loďi, na nějakou dobu odříznutí od okolního světa, což je Jirka Vidra, Kastelán, Anička Strnadová, Kuba Miller a Bětka Nováková. A já jsem do toho taky nějakým způsobem přispíval. Oni vždycky vytvořili nějaký scénář těch scének, co se tam zhruba odehraje, kam, odkud půjdeme. A tak já jsem dodal vlastně ten text a Ondra Vraštil, skvělý fotograf, to potom natočil.
0: Je to tak, v karanténě vznikají různé nápady. My jsme třeba v Ičku začali natáčet nebo nahrávat podcasty. Takže nikdy, to je zajímavé. Nikdy nevíš, co tě kdy může napadnout. Poslední věc, na co bys pozval právě naše posluchače do Valčtynské lodě? No, vzhledem k tomu, že právě
1: se nacházíme v době, kdy už je možné pozvat návštěvníky do valčtinské logie. tak bych je pozval jednak na kávu. Kavárna má už otevřenou zahrádku, také na novou expozici od Roberta Smolíka, také na novou uh, rebusovou hru ve sklepení logie ve stínu uh, kde se návštěvníci budou moci něco takovým hravým způsobem dozvědět a Určitě prostě na skvělou atmosféru, která tam je.
0: Já ti mnohokrát děkuji za to, že jsi přijal naše pozvání a popudělal nám tady krásně o Valčtinské loďi. Děkuji
1: za pozvání.
0: (laughs) A přeji tobě i našim posluchačům příjemný zbytek dne.